0: Escucha Conectados, podcast de Radio América, episodio 13 con el diputado Tomás Zambrano. Cerrando nuestra primera temporada de Conectados, un podcast de Radio América, tenemos en los estudios de la voz informativa del pueblo al abogado Tomás Zambrano, actual diputado del Partido Nacional por el Departamento de Valle, jefe de la bancada nacionalista en el Congreso Nacional. Bienvenido a Conectados, abogado.
1: Muy buenas tardes, Marilyn. Agradecerle la oportunidad y el espacio y la invitación de poder estar aquí en este podcast de Radio América y hoy como diputado de Valle, jefe de bancada, eh, acompañarlos y poder hablar de diferentes temas de interés nacional. La agenda me imagino muy cargada, temas calientes, temas de actualidad y temas de que se van a tratar decisiones trascendentales para el país a partir de enero desde el Congreso Nacional. Así que agradecer el espacio y saludar a todos los amigos que nos están escuchando a nivel nacional y e internacional, los hondureños que viven fuera del país aquí a través de Radio América.
0: De nuevo, bienvenido. Ha estado bastante alejado de los medios de comunicación. Lo vemos más activo en sus redes sociales. ¿A qué se debe el cambio?
1: Bueno, la verdad que eh, este año, más bien creo que lo miro al revés, he tenido un poquito más de participación en los medios de comunicación, tal vez no en los estudios o, o en los SETs, pero sí eh, la cobertura desde del Congreso Nacional, y ahí tengo que agradecer a Radio América con la objetividad, la imparcialidad y el balance que nos ha dado, porque no solo al gobierno le da cobertura, sino que a la oposición, que en este caso somos la bancada del Partido Nacional, eh, los corresponsales, los que están cubriendo Radio América en el Congreso, siempre nos dan el espacio y la oportunidad, no solo a este servidor, sino a diputados de de diferentes departamentos de nuestro partido nacional y hoy eh, con esta labor de jefe de bancada que estamos en diferentes reuniones en el congreso casi nuestra participación mediática eh, se origina eh, desde el hemiciclo y ahí sí nos están dando bastante espacio los medios de comunicación para hablar en favor de Honduras y también dar a conocer la verdad desde la óptica de la oposición de los desaciertos las ilegalidades y los abusos que está cometiendo
0: este gobierno ¿Qué cambios podemos destacar del Tomás Zambrano del periodo anterior a este?
1: Bueno, miren, he sido diputado cuatro periodos. Gracias a Dios y a mi departamento de Valle que nos ha respaldado elección tras elección. Eh, llegué de diputado el 2010, llegué con 27 años de edad. Hoy ya tengo 40 cumplidos y creo que este año nos ha servido mucho para madurar políticamente, porque había sido diputado únicamente en el gobierno. Ahora somos diputados de oposición y esto le sirve a cualquier persona y ahora en este caso como político para madurar, para ver eh, las decisiones del país desde los dos lados, desde el momento de ser gobierno y que somos oposición y nos ha servido para ser mejor político, para ser mejor diputado, para ser mejor persona y también esto nos sirve de espejo. Errores que cometimos o cometió el Partido Nacional siendo gobierno los errores que está cometiendo este este gobierno, este partido de Libre y su Alianza. Y esto nos va a servir para cuando el Partido Nacional regrese, no vamos a cometer los errores que cometimos o cometieron algunos funcionarios de nuestro partido y no vamos a cometer los desaciertos y los errores que está cometiendo el partido de gobierno de Libre y su Alianza. Así que esto es una experiencia eh, que nos sirve para madurar políticamente eh, como persona y también como político y le sirve a todo el partido, eh, un momento de reflexión fuerte que estamos viviendo al interno.
0: Lógicamente su partido ya no está en el poder, por lo tanto ya no es parte de esa cúpula que dirige el Congreso Nacional. ¿Qué tan difícil fue dejar el poder? ¿Se resistió?
1: Bueno, he sido alguien que me ha acostumbrado desde pequeño a los cambios y, y los cambios a veces en la vida se dan de un día a otro. Y eso sí nos, nos mentalizamos desde que el día que perdimos la elección, el último domingo de, de noviembre del año 2021, ya sabíamos que íbamos a entregar el poder, que ya no íbamos a seguir coordinando el Congreso, que no íbamos a, a, a seguir al frente de, de algunos eh, temas de gobierno, eh, proyectos que se podían gestionar. Entonces, eh, entendimos de inmediato que ahora íbamos en ese proceso de transición a hacer oposición y, y que nos toca desde cero empezar nuevamente. Yo creo que eh, es importante para los políticos alcanzar el poder desde las dos posiciones siendo gobierno y siendo oposición y este partido nacional se lo digo eh, nosotros nos hemos levantado en peores escenarios y peores derrotas y hoy le hacía un recordatorio a nuestro a un alcalde de Olancho alcalde de Francisco Morazán hemos tenido cuatro presidentes los cuatro presidentes que hemos tenido tres de esos presidentes hemos ganado el poder siendo oposición o sea de cuatro presidentes que hemos tenido la mayor parte de los triunfos ha sido desde la oposición entonces Estamos convencidos que haciendo las cosas bien, renovándonos, haciendo los cambios a lo interno, presentándonos con la credibilidad y retomando la confianza, este partido es opción para la próxima elección en menos de tres años.
0: ¿Es cierto que usted es uno de los cerebros detrás de la Junta Directiva instalada en Bosques de Zambrano?
1: <risa> Primero, no porque Bosques de Zambrano y yo soy Tomás Zambrano
0: no, tiene no nada tengo que nada ver. que
1: ver con, con el lugar o con el sitio o con, o con, con las instalaciones ni con la comunidad. Eh, le voy a decir qué pasó y por qué tomamos la decisión. Y vamos a elegir una nueva junta directiva del Congreso, como lo dice la Constitución, directiva provisional 21 de enero, directiva en propiedad 23 de enero. A nosotros, eh, quien se nos acercó oficialmente desde el gobierno, porque Jorge Cálix era la mano derecha de Mel, Jorge Cálix y el grupo Beatriz, del Chele Castro... Soto, Juan Ramón Flores, eh, Sabillón, Yaved, Sergio Castellanos, y empezamos a enumerar, eran los lugartenientes de Libre, eran los que le metieron fuego al Congreso, son los que eran los principales voceros de Libre los últimos ocho, últimos ocho años en el Congreso, uh -huh. eran los que se entendían con nosotros en los consensos para decisiones a lo interno del Congreso. Entonces, si a, a nosotros nos buscaba Cálix con ese grupo que es con la mano derecha Mel, Sí. que entendemos nosotros que Mel Zelaya los envió que venían de Libre y que ellos querían eh, coordinar el Congreso porque son eran poder y gobierno y fue el único grupo oficialmente que nos buscó Melo, la presidenta, nunca envió emisarios con nombre y apellido o ellos le hablaron a alguien del partido quien se acercó fue Jorge Cali con este grupo de 20 diputados de Libre de los más cercanos a Mela a pedir el apoyo al final nosotros apoyamos entendiendo de que este grupo eh, era cercano al gobierno, al libre, y no iban a entrar en ninguna división con, con la presidenta o con libre. No sé qué pasó al final. Yo estoy convencido, y se lo digo aquí primera vez que lo voy a decir, yo estoy convencido que ese grupo iba con la línea de Mel. Ese grupo no es disparo solo. Jorge
0: no. Calix dijo en este mismo lugar que él solo siguió instrucciones. Bueno, yo,
1: yo no lo escuché. Eh, en, el, en el podcast de uh -huh. que pudo haber estado él pero yo le digo, hoy político yo he estado siendo gobierno y soy siendo oposición hemos estado cercana a los candidatos a los que han dirigido el partido y ese grupo en política más un partido radical de libre que ahí el que mande Mel o sea que es el partido de él, de la familia es imposible que ese grupo se haya disparado no sé qué pasó del 21 al 23 de enero Imagino que ahí la presidenta Xiomara, eh, no le pareció y ahí, eh, creo, creería que es de las únicas acciones que ella ha tomado el poder de verdad y, y no le, no le, no le aguantó, como dicen en los pueblos, al expresidente Zelaya y ahí se apoderaron del Congreso en los bajos desde el 21 de enero en la noche, pero convencido, y lo repito, ese grupo no se disparó iba con línea de mel, estoy casi convencido.
0: Uh -huh. ¿Y lo de irse a Bosque de Zambrano? ¿Usted tuvo algo que ver? No, ¿Alguna hay, sugerencia? No,
1: no, ahí al final Calix nos informó en la madrugada de dónde iba a ser la sesión. Nosotros estábamos como, como bancada en un punto aquí en mi zona, cerca de mi zona Unida, esperando dónde iba a ser la sesión y nosotros nos íbamos Tomando a tomar ¿Tomando café
0: edad. temprano?
1: Temprano, en la madrugada, uh -huh. eh, pero tengo que decirlo, hoy por hoy, uh -huh. hoy por hoy, estamos ya finalizando el año. Hoy por hoy la directiva legítima, electa democráticamente, electa con votos eh, de diputados propietarios, como dice la constitución, es la es la directiva de Cálix, La directiva de nuestro compañero redondo es ilegal, es de facto, es ilegítima.
0: Aunque y no eso, esté tomando decisiones la de Cálix.
1: Aunque no esté tomando, es la electa democráticamente. La, la, la directiva de Redondo se molesta porque yo soy de los de los que más les señalo este tema de la directiva, es ilegal, la tienen primero sin votos, la tienen sin democracia, la tienen de facto con violencia, patadas, porque ahí están los videos, hombre, quien entra a patadas no es Russell, yo le hacía la broma que en esos días había salido la nueva serie Cobra Kai, me imagino que estaba viendo la serie en esos días, Entró a patadas, quien juramenta Redondo, lo juramenta Russell. La Constitución, dice clara, quien juramenta la directiva provisional es el ministro de Gobernación. Y quien tiene que juramentar la directiva en propiedad del 23 de enero es la Junta Directiva Provisional. La Constitución ya le dice cuáles son los mecanismos, las formas y quién tiene la atribución y el mandato constitucional. Así que, por donde le busquen, la directiva actual del Congreso es ilegal y eso le va a causar un grave daño al país.
0: Sí, a eso mi siguiente pregunta. El diputado Luis Redondo no juramentó a la presidenta Xiomara Castro pero es él quien funge como presidente del Poder Legislativo. ¿Ya se quedaron las cosas así o ustedes siguen insistiendo en que se debe legalizar esa junta?
1: Mire, desde ahí, 27 de enero, en la toma de posesión, ahí se aclaró cualquier duda, si era legítimo, si era legal, porque nos la juramentó a la presidenta. Nos la juramentó, ahí están los videos, el acto, y cuando la juez que se tuvo en la Constitución dice, si no está el presidente del Congreso, será el presidente de la Corte, sino un juez de letras. Fue un juez del Poder Judicial que la juramentó. Desde ahí le está diciendo que no había un reconocimiento legítimo eh, hacia Redondo. Porque si hubiera sido legítimo, lo hubiera juramentado. Después de eso, empezaron las sesiones. ¿Por qué está coordinando ilegalmente? Porque fue avalado posteriormente por el Ejecutivo al sancionar leyes como el Pacto de Impunidad, que las mandó a publicar, y una vez viendo ese tipo de acciones, y viendo de es libre de los 50 diputados suplentes de Libre, le, nos cubrían los cuarenta y cuatro curules en aquel momento del Partido Nacional y sesionaban como que había coro en el Congreso, significaba que ellos iban a, continu a continuar y no íbamos a hacer lo que hizo la oposición en Venezuela, un acto parecido, que la oposición abandonó el Congreso y ahí siguió legislando únicamente los afines al gobierno de, del gobierno socialista de izquierda de Venezuela entonces nosotros no íbamos a permitir al ver esa acción no nos quedó más que irnos a meter a defender Regresaron. nuestro curule, defender la democracia y ser una voz de oposición sea constructiva y también eh, señalando los abusos de este gobierno por eso estamos ahí pero siempre decimos hoy que se legalice la directiva que busquen los votos porque ya la bancada también otra primicia aquí uh -huh. ya la bancada ya no está para darle los votos a Redondo porque ya los ofrecimos un año, nunca los quiso, tampoco es ¿Y a quién se los llegarnos a al capricho. Ahora? No, ellos los tienen 50 de 50 de libre, 10 de PSH, el de la DC que acompaña a ellos, eh, y un par más. Pero más hay una
0: división en libre.
1: Más algunos liberales, ellos tienen los votos, pero por Honduras, que piensen en Honduras, que piensen en el país, que piensen en el daño que le van a ocasionar a la seguridad jurídica. Nadie quiere venir a invertir en Honduras, están ahuyentando la inversión. Y posteriormente casi todas las decisiones, por no decir todas, eh, van a tener vicios de nulidad en el futuro, ya sea este gobierno o sea el próximo.
0: ¿Qué repercusiones podrían tener como diputados al continuar aprobando y derogando decretos con esta junta directiva?
1: Bueno, repercusiones, hay que dar una diferencia. Los diputados 128 estamos legítimamente electos, somos electos en elecciones, somos juramentados por un periodo de cuatro años. O sea, la legitimidad de los 128 diputados no es cuestionable ni está en duda. Lo que sí es cuestionable e ilegítimo es la directiva. Entonces Ahí puede entrar en un debate bien amplio legal eh, que hay acciones, si reúnen los requisitos, si reúnen los votos, eh, podría tener cierta validez, pero hay muchas acciones que ni siquiera tenían los votos necesarios. Pacto de impunidad, para mencionarle uno. Pacto de impunidad no estaba la bancada ni el partido liberal ni nosotros, o sea, no había quórum por ningún lado. Mm. Destituyeron el Procurador General de la República, le faltaban seis meses, ese procurador solo podía ser destituido por juicio político por renuncia y muerte y no pasó ninguna de las tres causales. Y lo eligieron el sustituto sin haber eh, agotado las instancias de juicio político en este caso. Y después hay varios decretos que no han tenido la mayoría necesaria, esos son nulos, igualmente como la Junta Directiva. El daño al país es a la seguridad jurídica y, y puede sondear, y bueno que Radio América haga un estudio, cuánta inversión hay en Honduras privada, nacional y extranjera, desde este problema en la Junta Directiva. Y lo que vamos a encontrar es que se está más bien llevando los recursos y la inversión, gente que tiene recursos en el país, y lo que están eh, ocasionando es pérdida de empleo. Solo en la Costa Norte, con el tema de empresas cerradas, hay casi 15.000 empleos que se han perdido este año. ¿Y quién es el culpable? Los que hoy están gobernando.
0: Sí, también podría ser una de las condicionantes para la instalación de la SISI también, ese pacto de impunidad que refiere.
1: Bueno, mire, la SISI, nosotros tenemos una posición eh, y una postura, y se lo digo con toda la franqueza, una postura objetiva, imparcial, y que sea igual y parejo para todos. Una sí, sí, cómo puede venir a fortalecer el sistema de justicia del país que tenga ciertas condiciones. La primera, que sea financiada en su totalidad por los cooperantes. Esa es la primera. Porque si el gobierno le da financiamiento 30, 40, 50%, quien paga la música dice a qué ritmo se baila. Entonces, si el gobierno paga, va a dar instrucciones a qué ritmo va a trabajar. Esa es la primera. Segunda, el personal tendría que ser contratado por los cooperantes o por la ONU, sin incidencia del gobierno, ¿por qué? Porque si aquí en Radio América la contratan a alguien de director, ¿de quién va a seguir línea? De los dueños del medio, entonces, si los empleados de la CISI son empleados contratados por el gobierno, ¿de quién van a seguir instrucciones? Del gobierno. Entonces, esa es otra condicionante, si realmente se quiere fortalecer el tema de justicia y transparencia en el país, que el personal sea nombrado por la ONU. Tercer elemento... Que la Sísi tenga atribuciones y capacidades de investigar todos los gobiernos. Y ahí hay un paréntesis. ¿Va a investigar los gobiernos del Partido Nacional? Sí, está bien que los investigue. Pero no solo los gobiernos del Partido Nacional. Tiene que investigar el gobierno de Mel, de Libres, que son los que gobiernan hoy. Pero hoy existe un obstáculo para investigar y se llama amnistía, pacto de impunidad. Entonces, si la CISI viene sin derogar la amnistía, sin derogar el pacto de impunidad, no va a poder investigar el gobierno de Mel. Eso es justicia eso sería, le digo a los amigos que nos escuchan a través de Radio América eso sería fortalecer la transparencia en el país sería fortalecer la lucha contra la corrupción sería fortalecer el tema de, de los operadores de justicia claro que no Entonces, el otro elemento se tiene que derogar la amnistía y el pacto de impunidad revocar las cartas de libertad a funcionarios que se les extendió que ya eran condenados por delitos de corrupción y también tendrían que tener las atribuciones de investigar el gobierno actual porque hoy se lo digo, ya tienen un año gobernando y hay actos de corrupción ya, ya se mencionan en los pasillos, en las calles, en las redes y en los medios de comunicación. Entonces tendría que tener atribuciones la CICI de acompañar a este gobierno en asesoría, en acompañamiento, en veeduría y también en revisar todas las contrataciones directas, porque este gobierno hoy, lo que antes criticó hoy lo está haciendo dos, tres veces más. Antes criticaba algún proceso de emergencia o contratación por emergencia y hoy quiere hacer todo por contratación directa. Ya lo tenía en el presupuesto desde marzo hasta la fecha. Y hoy que le ha caído la avalancha en la aprobación del presupuesto de que vuelven a incorporar la contratación directa a todas las instituciones, eh, ya se están haciendo para atrás. Pero también uh -huh. tendría que acompañar a este gobierno. Entonces la pregunta es, ¿quiere libre una Cisi independiente, objetivo, imparcial y que investiga todo? ¿O quiere una cisi únicamente para instrumentalizar la justicia y perseguir a sus opositores? Esa es la gran pregunta. Y con los hechos y acciones, ellos van a dar a conocer cuáles son sus intenciones.
0: Sí, en el Congreso Nacional anterior usted votó por la no continuidad de la Maxi. ¿Cómo va su voto?
1: Fíjese que en ese tema, es importante aclarar, uh -huh. la Maxi el Congreso no la corrió. Escuche bien, el Congreso uh -huh. no corrió la Maxi.
0: El hay una Congreso, campañita ahí que sí, dice es que normal,
1: usted... Es normal, el, el Congreso no corrió la Maxi, eso es lo primero. Segundo, el Congreso no eliminó el convenio, segundo el factor. Tercero, lo que sucedió es que el convenio de la Maxi terminó su vigencia de cuatro años. Eso hay que aclararlo. Uh -huh. La Maxi no se corrió, ni se eliminó, ni se derogó. Ellos terminaron su mandato. Y lo que hizo el Ejecutivo en aquel momento, no llevar a cabo la renovación. Son varias cosas diferentes. El Ejecutivo. Exacto, no fue el Congreso. El Congreso lo que presentó fue un informe de algunos abusos y politización del personal que existía en lo que era la unidad del Ministerio Público, que creo que llamaba UFESIC, después UFERCO, en algunos técnicos extranjeros ideológicamente de izquierda que vinieron al país. Y eso fue lo que hizo un informe del Congreso. Señalar algunos abusos algunos desaciertos eh, que pudo y que cometió la maxi Entonces, hay varias hay hay, hay varios eh, elementos que no se cuentan como son pero es normal en redes en medios eh, lo que salen diciendo es que el congreso anterior corrió la maxi y no es así y por eso que el ejecutivo no tal,
0: renovó el contrato se sería. venció
1: se venció uh -huh. y, y no llegaron a convenio eh, en los términos que pudieron haber llevado a cabo la ampliación pero la maxi el congreso la aprobó por cuatro años y ellos terminaron el mandato en el país por cuatro años. Hoy por hoy, también es bueno que se pregunte a la gente en qué países existen comisiones internacionales de apoyo contra la corrupción hoy. En el mundo solo han existido en dos países. Una en Guatemala, que fue la Sisi, y en Honduras, que fue la Maxi. Las dos ya no tienen vigencia actual. Entonces, lo lógico es que también se revisen los abusos excesos que cometieron estas dos comisiones en ambos países, y así preparar una verdadera comisión independiente, objetiva, que no tenga injerencia del gobierno.
0: Notamos atraso en las negociaciones para la instalación de la SISI por parte del gobierno. ¿Cree usted que se llegue a instalar o definitivamente no?
1: Yo aquí lo digo otra vez en Radio América, y lo, y lo he dicho un par de ocasiones ahí desde el Congreso. Libre quiere una SISI a las medidas de ellos. Libre quiere una SISI a conveniencia de Libre. Libre quiere una cisi que no le cuente las costillas. Libre quiere una cisi que solo investigue a los que son opositores a ellos. Libre no quiere cisi que investigue a la gente de Libre. O sea, punto. Eso es lo que está pasando en este momento. Y por más que la adoren, por más que salgan en aviones, por más que salgan en la ONU, por más que aparezcan en Nueva York, eso es lo que quiere el Libre. Ya la gente no les cree, yo les digo, ya se les cayó la máscara. Ellos sí tienen doble moral, estos que gobiernan. Son cínicos y, y realmente... Eh, son expertos en manipular la opinión pública a través de redes y a través de los medios.
0: Hablemos de unidad. Después de todas las quebraduras en su partido, ¿cómo han ido renaciendo?
1: Bueno, el partido está en un proceso de renovación, reestructuración, de diálogo, de consenso, de escuchar la gente, de eliminar las imposiciones que podían existir en el partido. Y hemos estado haciendo un trabajo a lo largo y ancho del país, la bancada, eh, los alcaldes, que tenemos una asociación de alcaldes nacionalistas también, preside el alcalde de Olanchito, Juan Carlos Molina 144 alcaldes hemos estado con los comités departamentales se están activando los comités locales hemos estado en reuniones con los convencionales, con los candidatos que perdieron, que son regidores en, en esas corporaciones que no tenemos la alcaldía y estamos en un proceso de, de estar escuchando los factores por los cuales perdimos, cuáles son los elementos que nos van a a levantar el partido nacional y el partido ha venido de menos a más en un año hoy ya finalizando el año le digo, hoy seguimos siendo la principal fuerza de oposición eh, del país individualmente somos el partido más grande y hoy los ánimos del nacionalista los estamos levantando hoy la gente tiene esperanza tiene deseos de trabajar está comprometido con el país porque el nacionalista ha entendido que si este partido se cae no va a haber manera de sacar a los de libre del poder. Y si libre continúa en el poder un periodo más, se lo digo, si nos van a llevar una Venezuela, si nos van a llevar una Cuba, esto no es mentira, esto no es discurso, esto no es campaña, esto no es política. y hay algunas no señales realidad. de eso? Hay muchas señales.
0: ¿Cómo cuáles?
1: La directiva ilegal es lo primero. Que no la están legalizando porque nos pueden llevar a lo que pasó en Perú en este momento, querer disolver el Congreso... Eh, en un par de meses un, o en un año el tema de la Asamblea Nacional Constituyente este es un plan de Libre nos lo ha dejado de su agenda está en sus estatutos y va a querer instalar una Asamblea Nacional Constituyente y, y lo y lo va a impulsar había dejado 400 millones adicionales en el Consejo Electoral para este año pero como no han, no han podido cumplirle a la gente se les ha caído por el momento pero ellos hacia, hacia allá van Libre no va a querer dejar el poder y va a querer que continúen familiares eh, en la presidencia no es que van a dejar a cualquiera de libre que aspire. Las primeras opciones son los familiares de la pareja presidencial eh, que van a buscar cómo ellos continúan manejando el poder del país y tienen una agenda eh, global, ideológica, que es el foro de Sao Pablo. Están aliados en toda Latinoamérica y ellos están buscando implementar una agenda como la han implementado en otros países.
0: ¿Cuánto daño le ha hecho al Partido Nacional los casos de corrupción? Corrupción y narcotráfico.
1: Bueno, de venir a decir que no nos ha golpeado y no nos ha hecho daño es, sería engañarse uno solo. Y ese tipo de acciones eh, contribuyeron a la pérdida eh, el año pasado, hace más de un año. Eh, pero hemos entendido y la gente entiende ahora que nosotros no podemos sentir vergüenza de ser nacionalistas, porque este partido ha hecho grandes cosas por Honduras. Hemos hecho grandes cambios. Le hemos servido al país como partido, como institución. Y hay nacionalistas, personas dentro del partido que tal vez actuaron al margen de la ley. O actuaron mal. Pero por esas personas no nos pueden definir a un millón trescientos mil hondureños. Y no nos pueden definir a la institución. Ellos están respondiendo ante los tribunales. Y me decía alguien, ahorita que ando en varios departamentos, una, una reflexión sobre ese tema. Imagínense qué bonito. Al partido nacional le atacaban del seguro, pero los que eran cabecillas están preso, es condenado ajá, y libre que los condenaban y los acusaban, dos casos mencionaron, Dutelo, la cuarta urna y dónde está la gente que las acusaban de de asesores en presidencial entonces imaginen los cambios y la lucha contra este tipo de flagelo de los dos partidos, del que fue duramente criticado, dónde está la gente que señalaron, está detenida, con proceso condenado, ajá, y los que hoy gobiernan los casos de corrupción que se les señalaban, dónde está esa gente al lado del poder. Entonces, miren los discursos, miren las acciones y miren los hechos. ¿Quién realmente afronta este flagelo y quién lo protege y lo encubre?
0: Sobre la nueva Corte Suprema de Justicia, usted fue parte de la elección anterior, muy extenuante, con mucha incertidumbre. ¿Vamos a lo mismo en enero?
1: Yo le apostaría, primero hoy, darle el apoyo a la Junta Nominadora, que haga su trabajo objetivo e imparcial, que denuncie si hay injerencia del gobierno a querer imponer eh, la Corte, los rojos y negro tiene que hacerlo. Le ha dado el respaldo eh, político, en medios, internacional, con organismos. O sea, la Junta Nominadora ha sido respaldada. Hay que seguirle dando el respaldo. Pero para construir la Corte se ocupa diálogo, se ocupa consenso, ocupa madurez política de sentarnos en una mesa o sentarse en una mesa los las principales fuerzas políticas que integramos el Congreso. ¿Por qué? Porque se ocupan 86 votos. Sin 86 votos no se elige Corte. Lo que aspiramos por Honduras, por el país, por la estabilidad eh, democrática del país, es que se puede elegir corte el mismo día que se somete en la primera votación. Que vayamos y la podamos elegir por más de 100 votos, a eso aspiramos. Pero ahí, esa aspiración, a quien le toca coordinar, dirigir y llevar los consensos, es el que gobierna. Pues no es el Partido Nacional ni el Partido Liberal que va a convocar un diálogo para elegir corte. ¿Quién tiene que convocar el que dirige el país? El que dirige legalmente el Congreso, y que es libre y su alianza y hasta hoy yo le digo pocos acercamientos he visto en este sentido y ahí nos saltan dudas y preocupaciones que ya están en los medios, en las redes y en los, en los, en las calles, en las esquinas que el libre quiere imponer una corte sin votos como impuso la directiva y quiere usurpar los curules nuestros con diputados suplentes de su partidos porque si lo hizo en la directiva el Congreso ¿cómo vamos a despejar dudas de que lo quiera hacer? esa es la primera segunda, que andan buscando ya con emisarios a diputados de diferentes partidos para ablandarlos, ofrecerles y que voten una corte a la medida de libre también eso puede ser o quieren llevarnos a la crisis, a no elegir corte y manifestar que también es falso, que si no se elige corte en ese periodo del 25 de enero existe ruptura del orden constitucional y querer convocar una constituyente o querer disolver el Congreso y la corte, como, como está pasando en, en Perú Entonces son varios escenarios políticos que hay que tenerlos en el radar y hay que tenerlos en la mesa y hay que discutirlos y hay que ir alertando a la población de la posible crisis que nos puede llevar libre por no querer dialogar.
0: Eso de la usurpación de curules es una práctica vieja. ¿Van a estar así como alertas?
1: Bueno, yo le digo a los compañeros de nuestro partido que, y a las, uh -huh. a las esposas o a los esposos que esos días las van a tener que venirse a Tegos a, a estar aquí o que sepan que les va a tocar dormir a los compañeros y compañeras en el Congreso. Puede ser sí,
0: puede peor ser. que la, la anterior, entonces es elección.
1: Sí, porque oh, yo le digo con, con esta gente que le puede usurpar los curules y que va a salir que eligen cortes sin nosotros y sin los votos.
0: Hay una y hay diputada ahí que hay,
1: hay casi un escenario que nos va a tocar dormir en el sí. Congreso, así que vamos a va ir a ver usted. y venir
0: con pañal, dijo la diputada Suya Figueroa, porque bueno, ni al no baño
1: lo... pueden ir. Bueno, es cierto, <risa> ni en el baño pero hasta pañal, no 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 les voy a recomendar a los del Partido Nacional que viven en pañal, pero sí que vengamos con ropa. Y ahí traigan el desodorante, traigan la gelatina, el perfume. Y, y, ¿Y que pidan permiso. Y, y pidan permiso y como van a ser transmitidas, y Radio América va a estar en vivo durante la transmisión de todos esos días para darle ahí vamos, a, a, a los
0: compañeros. A propósito de la elección de la Corte, el diputado Edgardo Castro mencionó que el expresidente Hernández le ofreció 32 millones de lempiras por su voto. Bueno, ¿Son declaraciones aladas de los cabellos o es posible que esto haya no, sucedido?
1: Yo, el Chele, Fíjese que es de Libre y nos llevamos bien, platicamos bastante con él y varios compañeros de Libre. Ya tenemos nueve años de ser compañeros con el Chele, pero sin menospreciarlo tampoco, ni faltarle el respeto, es imposible que el expresidente le haya hablado a él hacerle ese ofrecimiento. imagine quién le va a ofrecer al Chele si saben que el Chele no se guarda nada. Es el primero que denuncia a alguien a nadie tendría valor. No de, tapa nada. El, el, ¿Quién va a tener valor de irle ofrecer al Chele? Pregúntele, de los medios de comunicación, pregúntele a alguien, cuerno, ¿quién le va a ofrecer al Chele ese tipo eh, de, 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 de acciones, ofrecimientos? Nadie se lo haría. Entonces, Hoy le puede decir que el expresidente, pues, el hombre está enfrentando su juicio. ¿eh? No se puede defender. No se puede defender. Entonces, es falso, totalmente falso.
0: Sí. Bueno, la bancada nacionalista ya anunció las ofertas del tilín-tilín para elección de la Corte, vieja práctica que se sigue dando. ¿Qué medidas han tomado al respecto?
1: Fíjese que hay varios compañeros que se comunicaron conmigo como jefe de bancada, es muy serio no es especulación, uh -huh. no es globosonda, no es por por querer lastimar o lesionar la, la integridad, ni nuestra ni de los que gobiernan, sino algo que sucedió que les han mandado emisarios eh, pidiendo el apoyo para la Corte, ya se imagina qué tipo de ofrecimiento y ellos me lo comunicaron y les pedí autorización si hacía la denuncia pública y me autorizaron uh -huh. pero sin dar nombres en este momento por respeto a los compañeros porque me pidieron eso pero sí con un objetivo si los del Libre si los del gobierno siguen buscando compañeros del partido nacional si ¿sí los vamos a denunciar quiénes son los emisarios con nombre a qué lugares han llegado y en nombre de quién han ido entonces por eso hemos hecho el señalamiento público para que sepa Libre que este partido no se va a vender que nuestros diputados estamos pensando en Honduras del Partido Nacional y que esta bancada tiene dignidad y que esta bancada no tiene precio y que esta bancada no se va a prestar a los intereses oscuros de la agenda de Libre entonces hoy no hemos dado nombres pero si siguen buscando compañeros de la bancada del Partido Nacional yo voy a ser el primero voy a dar los nombres de quienes han sido los emisarios y voy a dar los nombres en nombre de quién han ido a presentarse ante los diputados. Nuestros.
0: Hablando de la línea partidaria, ya hay un diputado que se salió de esa línea. ¿Qué medidas está tomando usted como jefe de bancada? Eh, me imagino que también se reúne con el presidente del partido, que también lo tuvimos en este podcast, a David Chávez. ¿Qué, qué están haciendo?
1: Bueno, ya hay uno que lo tomó la decisión el Tribunal de Justicia Partidario, bien hecho. Yo Realmente miro que es correcto lo que realizó. Nosotros somos un partido que los intereses particulares, personales o privados, tienen que caer en último plano. Primero Honduras, después el partido. Y por último cualquier interés particular. Y los que salimos electos tenemos compromiso con el país y nuestro partido. Y podemos pensar diferente. Podemos tener diferentes ideas. Podemos ser distintos al interno de un partido, pero nos debemos a Honduras y al partido. Y ahí nosotros hemos aprendido a construir consenso y que las decisiones las tomamos por mayoría o por unanimidad. Así está funcionando ahora el Partido Nacional. No es con imposición, es con diálogo, consenso, por unanimidad o lo que diga la mayoría. Eso es lo que está haciendo el partido. Y por eso se tomó la decisión de expulsión. Hoy le digo, confío en los diputados, hemos estado uno a uno con los 43 propietarios y suplentes. Y si les digo, estos 43 hombres y mujeres que están en la bancada están más que comprometidos con el país.
0: ¿Qué es lo que busca Libre con esta elección de la Corte? Ya un dirigente de ellos anunció que van por la Corte y por el Ministerio Público. ¿Buscan poder absoluto como lo tuvo el Partido Nacional una vez?
1: Bueno, la Corte yo la miro en las manos de Libre con su agenda ideológica y externa. Eh, va a querer implementar las consultas a la medida de Libre. ¿Y ¿Qué es lo que está en un escenario? Y se lo voy a resumir rápido. Teniendo mayoría en la Corte para poder implementar una consulta manipulada y manejada por Libre lo primero que van a hacer es querer derogar, eh, declarar inconstitucional el artículo 5 constitucional que se reformó allá por el 2011 porque quedan muy altos los mecanismos, tendría que participar más del 51% de la última elección, tendría que ocupar 86 votos en el Congreso que no los tiene para convocar una consulta y después está la ley de mecanismos de participación que regula el proceso y que dice que tiene que ser preferiblemente en la en la elección general. Entonces, todos esos son obstáculos. No puede hacer una consulta como quiere, libre. Declararía inconstitucional, el artículo 5, declararía inconstitucional la ley de mecanismos de participación. Y después de eso, libre, aprobaría viva vía PCM, escuche bien, Me, mecanismos de consulta que los maneje el Ejecutivo, como lo quiso hacer el 2009, que lo iba a manejar el Instituto Nacional de Estadística, la consulta, la cuarta urna, acuérdese. Y ese PCM, el mismo Ejecutivo, pondría a alguien que lo impugne en los tribunales y la Corte le daría la razón que es legal, que es constitucional y que está pegado a la ley. ¿Qué nos llevaría a eso? Que la consulta sería manipulada, sería dirigida por el gobierno y fácilmente estarían convocando una constituyente. Es grave, no es un escenario fácil. Y más allá de lo que podría suceder en otros ámbitos, pero con la ambición de una constituyente sí podrían implementar los mecanismos fáciles para poderla establecer en Honduras
0: Bueno, ya pasando a, a su actividad en redes sociales lo hemos visto muy popular con esto de las ñangaradas ¿Cómo nació todo eso? Cada lunes la saca, ¿verdad? <risa> Fíjese que,
1: bueno, en el hemiciclo estábamos porque también uno como que... Nacen la... las
0: ñangaradas de las cachurecadas, ¿verdad? Porque
1: antes, ¿a qué le decían a uno? Las cachurecadas y, y, y la verdad que hoy los libre todo lo que uh -huh. criticaron todo lo que señalaron, hoy lo hacen dos, tres veces más. ¿Qué significa eso? Que son cínicos, lo vuelvo a repetir. Que realmente sí tienen doble moral estos que están gobernando. Y por eso hoy, eh, ahora, todo este tipo de acciones que es de espaldas del pueblo, que es escondida, que tienen sombras y vicios de ilegalidad y nulidad, que no le parecen al pueblo, que la gente mira que es una burla, que es una mentira, que es una promesa no cumplida pues ahora tienen el, 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 la definición de Ñangarada y los compañeros y varios grupos nos pidieron que sacaran eh, semanalmente y hoy, mire, semanalmente encontramos un montón de acciones que hoy Honduras está descontento, hoy Honduras está preocupado y hoy Honduras entera está arrepentido de haberles otorgado el poder a libre.
0: Vemos varias interacciones en sus redes sociales a favor y en contra. ¿Cómo maneja el odio que le infundan desde el, desde el oficialismo y otros partidos políticos.
1: Bueno, ya uno, ya tenemos bastantes añitos en esto de la política y, y creo que uno va aprendiendo a, a no escuchar los, las voces destructivas, voces de insulto y de odio, porque ahora las redes sociales han fomentado mucho el odio. No es la misma política 2008-2009 que ahora 2022. Y las redes sociales es una herramienta que se utiliza a diario en, en todos los niveles. Y mucha gente se esconde a través de perfiles falsos, de bots, a insultar, ofender y, y denigrar a las personas. Entonces, ¿para qué hacerle caso a personas que no tienen el valor ni de dar la cara, ni de presentarse de frente, hacer algunas críticas y señalamientos? Entonces, es parte del mecanismo que utiliza el gobierno hoy y los partidos afines que, que están gobernando para poder criticar, atacar y señalar a los que somos oposición en este momento. Pero eso no nos detiene. No nos quita la paz, la tranquilidad. Sé dónde estamos parados, sé lo que queremos y sé hacia dónde vamos.
0: ¿Como oposición hay algún tema que están dispuestos a, a apoyar al oficialismo? Hemos
1: apoyado bastante. ¿Cuáles? Este año, yo hacía más o menos un resumen así uh -huh. rápido. Nosotros, escuche bien, y Honduras, le digo, como oposición en un año, hemos apoyado a este gobierno más de lo que Libre siendo oposición acompañó a nuestro gobierno en ocho años. Escuche bien. Yo le pregunto, eso es ser destructivo. Eso más bien es ser una oposición constructiva, apoyar lo que creemos que es bueno, y también no acompañarlos y señalar y criticar lo que nos parezca que es malo. ¿Qué hemos apoyado? Les apoyamos derogar la ley de en la Constitución, el tema de las sedes. Los acompañamos en apoyar la ley de secreto los acompañamos en marzo a aprobar el presupuesto para el beneficio que le respondieran a Honduras. ¿Y qué encontramos? Cero respuestas, ineficiencia, falta de ejecución, falta de planificación. Los hemos acompañado en ascensos de policía, los hemos acompañado en algunos préstamos inicialmente, los hemos acompañado en ascensos de las Fuerzas Armadas, hemos acompañado ahora en la ley de archivos, los hemos acompañado en algunos apoyos a las municipalidades. O sea, si hacemos un resumen, Hoy sacan pecho diciendo que tienen decretos por unanimidad los del gobierno, pero es porque nosotros no realmente si vamos a querer construir las bases de un país o de una nueva Honduras, siendo oposición no podemos estar criticando, señalando y oponiéndonos a todo. Entonces ya le doy un resumen. Nosotros como oposición hemos apoyado más este gobierno en un año que lo que ellos siendo oposición nos apoyaron en ocho años.
0: Usted fue presidente de la Comisión de Seguridad en el periodo pasado y ese es un tema que sí preocupa a la población en general. ¿Hacia dónde vamos en ese tema?
1: Falta de compromiso del gobierno. Creo que por cumplir una agenda en contra de las Fuerzas Armadas, perjudicaron a Honduras porque la única promesa que este gobierno ha cumplido es haber sacado a los militares de las calles. ¿Y quién pagó los platos? la está pagando Honduras. Mira, el tema de la extorsión, para poner uno de los flagelos, porque son muchos que están golpeando a Honduras, sacaron a los militares del manejo de los centros penales ahora se dispararon todas las extorsiones, casi el noventa y pico por ciento se origina de llamadas de los centros penales, O sea, no hay un buen control que lo existía el año pasado segundo, sacan los militares de las calles ahora es que los volvieron a sacar pero durante un año al no ver en los barrios más calientes la presencia militar hacía fiesta el, las personas que delinquían ¿Qué otro elemento la fuerza nacional antiextorsión, extorsión es gente que se preparó, trabajó integralmente varias instituciones por año, no hay gente improvisada, trabajaron por años, le dieron seguimiento a los grupos de extorsionadores, capturas, investigaciones, inteligencia, y qué es lo que hicieron, fue un desalojo que hicieron de las fuerzas de antiextorsión no es que le hubo transición, llegar como quieren aquí a Radio América y le digan, bueno, saquen todas las computadoras, váyanse y viene un personal nuevo, cree que va a levantar la radio, alguien que venga a aprender a aprender a encender este equipo de, de un día a otro, así fue la transición, aparte de eso están castigando a los policías les han quitado la alimentación, antes le daban los tres tiempos de comida al policía y hoy lo que le dan son 1500 de lempiras 1500 lempiras al mes para alimentación, dividen 30 días, dividen los tres tiempos no le sale ni a 15 lempiras el tiempo pagará el policía 14 lempiras, un desayuno, un almuerzo, una cena Entonces ahora más bien el policía está gastando hay unidades especiales que recibían una bonificación mensual por la labor especial que hacían y se la quitaron. Entonces empezamos a desglosar el 911 apagado desde septiembre a hoy. Más de 5.500 cámaras apagadas en todo el país. Entonces, si va sumando todos estos elementos y que era para defender Honduras y ustedes se pregunta en qué está pensando este gobierno, qué es lo que les interesa, qué es lo que quiere, quiere que maten a todos los hondureños o quiere que la gente no salga de su casa porque todas esas acciones a lo que nos llevan a que se ha incrementado la delincuencia.
0: Sí, muy preocupante. Usted anunció que Nasri y Tito Asfura volverán a buscar la presidencia de la República. ¿No es muy prematuro decirlo?
1: Fíjese que Papi eh, todavía no ha salido a los departamentos. La labor la hemos andado haciendo otro grupo del partido, pero hemos encontrado, eh, y es legítimo que muchas personas dentro del partido tengan aspiraciones, tenemos extraordinarios líderes, pero en las visitas que hacemos, en los diálogos, en las pláticas, dentro y fuera del Partido Nacional, encontramos que Papi es la primera opción nuestra, del partido y del país, y lo dice la gente, y lo dice gente que votó por Xiomara y hoy está arrepentida, que una y mil veces están esperando a Papi para darle el apoyo, así que Papi está haciendo su tarea ahorita, actividades y reuniones con alcaldes, diputados, el candidato, y él tomará la decisión el próximo año cuando empezará a visitar los departamentos, pero el partido no detiene el trabajo. Seguimos visitando, andamos en los departamentos, andamos en los municipios, y a Papi tiene su espacio, tiene el respaldo de todo el partido. Eh, y si alguien me dice, no, yo no lo apoyo, pues tal vez del 1 o 2% del 100% de los nacionalistas, más del 90 y pico por ciento de los nacionalistas siguen apoyando a Papi. Eh, entonces, ¿para qué nos vamos a perder? Hay que darles el compás de espera, que tome la decisión los primeros días del otro año, y si sí, le digo, sigue siendo la opción del país y del Partido Nacional.
0: Pero si existe alguien dentro del partido que intenta buscar una precandidatura también. Normal.
1: Nosotros sí. nos hemos construido la grandeza de este partido por elecciones internas, por las aspiraciones de muchos. Entonces, elecciones primarias internas van a existir y ojalá salgan uno, dos, tres más. Eso, las aspiraciones de presidente, alcaldes y diputados fortalecen al Partido Nacional.
0: Muy bien, ya casi culminando, cerramos el año Han pasado 11 meses del gobierno socialista democrático. ¿Cómo lo analiza?
1: Gobierno radical, un gobierno con sus líderes llenos de odio, un gobierno que ha improvisado, un gobierno que no tiene agenda, le faltó la brújula que ojalá se las traiga santa en Navidad, y un gobierno que no tiene planificación, y que hoy que gobierna, eh, les quedó grande la camisa de gobierno, porque todo lo que hablaban en campaña tenían la solución a todos los problemas y hoy que les toca a ellos resolver los problemas no son capaces de resolver uno
0: ¿Qué le parece esta innovación de Radio América con los podcasts y en este caso conectados en esta primera temporada?
1: Bueno, importante, ahora la tecnología avanza, los medios de comunicación y las plataformas se van actualizando día con día y, y tanto ustedes como medios de comunicación y nosotros los políticos tenemos que estar actualizados en, en, en todos los tipos de comunicaciones para informarle a la población y la información ahora eh, es en segundos, es instantánea, es momentánea, es inmediata. Así que felicitar a Radio América eh, que siga haciendo este tipo de acciones y felicitarlo aún más, que siga manteniendo el balance de la información entre gobierno y oposición.
0: Un gusto conversar con usted, abogado Tomás Zambrano, conocer más de sus expectativas de país y de partido. Gracias por su visita.
1: Muchas gracias y esperamos estar pronto en otro podcast por acá.
0: En Conectados, un podcast de Radio América, hemos llegado al final de la primera temporada. Un proyecto innovador de Radio América bajo la dirección de un gran equipo de profesionales. Mi nombre es Marilyn Méndez. Nos encontraremos en 2023. Hasta pronto. Conectados, Conectados, Análisis, entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional, temas sociales, país y política moderado por la periodista Marilyn Méndez. Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Radio América.